0: 多远走多远
1: ，行走世界。据元朝史书记载，至元二十八年，也就是公元一二九一年，元朝的都城元大都，也就是现在的北京，遭遇水患，在一场暴雨过后，全城出现了不同程度的损毁。元皇宫就在今天北京故宫的附近，也不能幸免。官府调动了二万多民夫，耗时许久才修补妥当。五十七年后的至正八年，也就是公元一三四八年，元大都，也就是现在的北京，又遭大雨侵袭，京城再一次毁坏倒塌，元皇宫也又一次遭了殃。真是个神棍哦！作业啊！在这之后，元大都水灾不绝，修修补补的，我
2: 们就进入了明朝。那么明朝的情况会不会比元朝好一点呢？毕竟生活总是一天更比一天好的嘛。我们来看史料，据《明英宗实录》记载。明景泰五年，也就是公元一四五四年，京师也就是现在的北京。哎，对了，明朝的时候好像也叫北京。又普降大到暴雨，时间很长，雨量很多。九门成员
1: 他觉者甚多，不过紫禁城却幸免于难。又过了一百多年，时间来到了万历三十五年，也就是公元一六零七年，北京大雨如注，昼夜不止。连下了二十多天，雨水没过了北京城的许多地方，长安街的水深达到了五尺，也就是一点六六六六六六六七米。但紫禁城却基本没有出现积水的情况。公元二零一六年，祖国首都北京再次遭遇了一场暴雨，雨后的北京城市内涝随处可见。然而有六百年历史的故宫却依旧不负所望，没有出现积水。永乐十八年，也就是公元一四二零年落成的紫禁城，在它落成之后，便经受住了一次又一次暴雨的考验，原因
2: 到底何在？今天行走世界就来为您揭开故宫之所以排水顶呱呱的背后原因。嗯
1: 行走世界，各位好，我是贾云，我是一轮。那么，据专家的介绍说啊，从地势上来看呢，这北京呢是西北高、东南低的，所以说这个水呢是向东南方向去流的。从故宫来看呢，北门也就是神武门的地平标高呢是四十六点零五米，而南门武门的地平标高呢是四十四点二八米，这个差呢大概有两米左右。这个排水的设施充分利用了这个地形特点而建造，所以说呢，这个水
2: 呢就能够顺势而流。对，那除此之外呢，其实疏通故宫各个宫殿。院落的排水系统啊，真的是纷繁复杂，嗯，有干线、支线，有明沟、暗沟、涵洞、流水沟眼等等，全部呢都是经过当时工匠的精心测量、规划设计和施工的。每年呢还会在固定时期进行掏挖养护的工作。嗯，值得一提的是什么呢？就是在故宫啊，它的外围啊还安排了完整的排水系统。减轻了故宫内的一个排水的负担
1: 。咱们来看一看这个故宫外的排水工程啊，它是由三道防线构成的，一个呢是明内城护城河，还有大明壕、太平湖。第二呢是西苑太液池和后海，第三呢是外金水河和紫禁城的筒子河，也就是我们看到的这个护城河、嗯。那么这些河渠呢，一方面可以用于城市供水，另一方面呢，如果说出现了汛情，可以摇身一变用来做排水的工作，先在外围保证不至于大量的雨水和山洪呢流到这个故宫里面去。对，
2: 另外呢，故宫里面的大小的大概九十多个院落吧、嗯嗯。啊，呃，遇到下雨的话呢，雨水啊，呃，首先呢，它会流入房基下面的池水槽里面，嗯是明沟啊，明沟的水呢，再通过入水口啊，进入到地下，是最后呢都汇流在内金水河，嗯，然后呢再从东华门附近的水闸流出，和外金水河呢最后进行汇合，是啊，说到这个内外金水河啊，这儿要说一说，嗯，其中的这个内金水河呢，就是故宫的内河，哦啊，它就在故宫里面流的，是的，在故宫西北角楼的偏东的这个南河帮上面呢，啊有一个时期的这个券洞，嗯，就是内金水河流入宫内的进水口，嗯。是有一个控水闸的啊，可以控制水位的高低。那遇到汛期呢，就可以关闭了。没错，按照专家的这个说法啊，内金水河为什么要叫金水河？是不是,是啊，是因为啊，首先呢，它这个河水哪里来的呢？是从北京西郊的玉泉山那儿引过来的水。嗯、那么因为西在五行之中呢，它的属性是属于金，就是古代的这个风水,水火火土金木水火土。对，因为《千字文》里面有一个叫“金生丽水”嘛，是是吧？所以就叫金水河了。啊。有这个典故、哎。那么这个金水河呢，它的整。个。流向啊，从神武门西地沟引护城河的水流入宫中之后呢，沿西一带经过武英殿前到太和门前的金水桥下面，再流经文渊阁前到三座门，再从銮驾库的东南呢出紫禁城，大概是这么的一个流向。没错，那么这个内
1: 金水河它全长呢，别看是内河啊，嗯、也达到了两千多米长。那么河帮河底呢，通用白石来铺砌，河道呢是曲折蜿蜒，或隐或现，流过了整座的故宫，不止用于美化环。环境欣赏鱼藻，在新建施工的时候呢，它是建筑用水的来源；而平时呢，也作为城内井水之外消防用水的这个来源。遇到水灾呢，也是很好的一个治水能手。是，听到这儿的话，很多
2: 人可能和我们一样啊，就觉得、嗯、哎呦，故宫的建设者的思路实在是太精巧、太精妙了，嗯，是吧？惊为天人。对，大家先别急着点赞，啊、我们接着呢还有很多目瞪口呆，让你感觉到天才的设计。我们来举一些例子，对，比如说我们以故宫前三殿就是。太和中和宝和殿为例，嗯啊，这个前三殿呢，他们是建在三层的台基之上，是台基高大概是八米多、嗯，啊，台基的这个四周栏杆的底部啊，有排放雨水的这个孔洞，嗯，每根望柱下面呢，还有一个雕刻很精美的这个石龙头，嗯、我们在很多纪录片里面你都能看到嘛、嗯，是啊，这一个一个萨擦雷嘎对吧？对，名字叫什么呢？叫离首，哦、啊，它的里面呢，其实就是凿通的一个圆孔嗯，嗯，下雨天的时候呢，是辅助排水的一个孔道，嗯，下雨的时候啊，雨水呢。从大概是一千一百四十二个龙头里面排出来，嗯，所以呢，它也是一个景观，叫千龙喷水，只有在下大雨的时候才能看,见才能看到。对、啊，然后逐层下落，流到院内之后呢，他们的三大殿的台面啊，就一点水都没有了。没错。另外，在这个台基的周围呢，还设有这个石槽的排水沟、嗯，同样起到的也是排水的作用
1: 。还有呢，在前三殿、后三宫呢，其实都有一条南北向的一个御路，就是皇家走的道路。嗯、东西六宫等院落呢，也都是有南北向的甬道的。御路、甬道这。这些东西呢，都是中间高、两边低这样的一个形式。也就是说呢，顺其的地势，雨水能够直接从中间向两边进行排水。如果说什么太后啊、娘娘啊、各宫的嫔妃啊，走在这个路的当中，可以保证不被弄湿的。对、嗯。如果当太和殿的玉露确定之后呢，为了使这个排水流畅啊，在铺砌地面之前，还要确定水流的方向，并且呢，要找好相应的坡度，把这个雨水汇集到东西两侧的排水的明沟。这个明沟呢，又叫做荷叶沟，把它汇集到这个。荷叶沟里头去。引入院东南角的一个水沟门，经过博岸下的暗沟，再流入内金水河。就是说，它是从你看得见的地方
2: ，逐渐流到了你看不见的地方。是的，那我们再来说一说东西六宫。是、啊，东西六宫很多的院落呢，基本上啊，它的这个格局呢，都是前后两进式的。嗯，啊，这个院落之间呢，有长街呢，作为一个间隔。对，那么这个甬道呢，就把院落啊分成了两个排水区域。后院呢是向前院排水。嗯，为了使这个排水顺畅啊，需要预先确穴。定前后院的水流落差的坡度，嗯啊，俗称叫什么呢？叫泛水。哦、雨水呢从前院的东西两侧的水沟门，经过明沟流入到长街的暗沟里面。再经过支线汇入干线，总汇于这个内金水河里。
1: 是，其实相当于一个纷繁复杂的一个网络了、嗯，对吧？那么我们看到啊，就是说刚才说到的是一些住宅啊，哎、或者说是一些办公场所啊等等。那么其实，在故宫里面啊，排水啊这样的一个系统最复杂的地方呢，还是在御花园、哦、啊。御花园你看有殿宇楼阁、假山亭台、鱼池花木等等，是需要用水的地方、嗯。而且这个水呢，你在不下雨的地方还得好看，哎、对吧？那具体的做法呢，就是先以玉露将这个御花园分为东西。两个排水渠，它们中间呢再细分若干个小排水渠，以每个小区域的最低点作为暗沟的一个入水口，这也是利用了水往低处流这样的一个特点啊、嗯。那么暗沟呢是相互连通的，再和园子外面的干沟呢进行贯通，形成了一个非常复杂和完备的地下排水网络。是
2: 。那另外呢，在故宫的北城墙的里面，红宫墙的这个外面，也就是东西联防前面啊，嗯、有一条这个东西向的大干沟。哦，干线。啊对,对，呃，深呢大约是一点五米，宽呢、啊、有六七十公分，是，呃，上面呢盖有长方形的这个石板，嗯，每隔二十多块石板呢就会有四块石板啊，它两边呢。凿了四个豁口，嗯啊，对在一起呢，就是十六个小洞，是啊，这个洞是干嘛用的呢？还是为了方便雨水能够漏进去，是啊。沟的西端和城隍庙里面的金水河呢是通的，嗯，雨水呢就会泄入到这金水河里面，嗯嗯。东端呢是沿着这个宫墙向南边延伸，成为了一个南北纵向的干沟，是雨水在流入青石馆的。金水河段，没错。到处都有可以汇集到金水河里面的这个沟渠、沟渠,沟渠、哎、啊、车道。没错，那么除
1: 此之外呢，还有三条南北纵横、直接进入内金水河的沟渠。一条呢，在东六宫东面和宁寿宫的夹道里面，北通神武门内的尾沟，往南呢绕过御茶膳房，往东再往南注入文华殿东面的内金水河。它中间 呢， 又经过分 叉， 西川奉仙殿的南群 房， 由西南墙角穿 出， 自建亭东侧往 南， 由文华殿西墙外注入内金水河。你 看， 这其实 啊， 看上去挺复杂的。其 实， 如果你到了这个故宫的现 场， 你就发 现， 其实这些沟渠 呢， 都是有一定的规律和方向的。对对对总是从这个小的地方能够积雨水的地方流
2: 到那些金水河或者大的干渠里头。是 的， 所以归纳起来 呢， 其实总结出来就是一句话 啊： 故宫的整个的排水系统 啊， 是通过明暗各种各样的手段 呢， 其实就达到一个目 的， 嗯， 汇总了雨水之后 啊， 往外面排。嗯， 所以为什么北京下暴 雨， 可能很多街上都会出现这个水漫的情 况？ 是， 故宫里面没。没有呢，其实也就是在于它的这个设计的原理呢，一个利用落差是高度没错啊，整个故宫就建在一个就其实是倾斜的这个斜坡是，所以这个雨水不会流对。二来呢就是明啊暗啊，就一个故宫就这么点地方，它有那么多的沟渠为了排水用、啊、对对对、啊、所以说这可能也是一个我觉得我们现在也可以借鉴的方法哎是对吧？我觉得就是有的时
1: 候吧，就是你不能把一座城市整个的有一个倾斜度，嗯、但是呢你可以参考一下故宫的沟渠的这样的一个设计、哎、对,对吧？是那么能够利于咱们城市以后如果。我万一在遇到这种极端的气候灾害的时候，能够不至于特别的惊慌失措，有一些应对的措施。
3: 起 <laughs>。
2: 人走多远？行走世界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这个夏天啊，一般呢暴雨容易多、嗯、啊，不过暴雨呢来得快，去的也快了。是。比如说我们有一个非常精密的想法之后呢，其实还是能够应对的嘛，嗯。排掉水就可以了。对。可是啊，对于温度这件事情，我们真的就没有办法控制了。是，是吧？你现在我们有空调，对啊，你可以这个让人体感觉到舒爽，嗯、呃，有冰箱可以保存食物，是吧、嗯？但是在以前的话呢，没有这样的条件。嗯。所以接下来我们就要来和各位讲一讲，在古代的时候，大家怎么来保存食物的呢？这个太
1: 简单了，我一句话就能告诉你啊,啊，什么？用盐呗，就盐,盐可以腌制食物啊。但
2: 是盐腌制食物呢，这口味就会有变化啊，它也不能够保。存原始食材的新鲜度，哎，那你怎么办呢？今天就跟各位来说一件爱尔兰当地人发现的一个有意思的事情。嗯，爱尔兰有一个人呢，叫约翰康威，最近啊、哎，从当地的一个沼泽地里面挖出了一块球形物体。嗯，这什么东西呢？什么呀？居然是黄油，而且是黄油。两千多年前人们使用的这个黄油，这还能保存到今天啊？对，啊、重达九点九八公斤的这个球形黄油啊，就埋在这个沼泽地里面。嗯，因为很多人觉得不可思议。哎、说这个沼泽地里面埋黄油，是不是大家扔错了，或者说啊，因为什么意外掉到这个而且还是两千多年前。对，其实不是，沼泽啊，在很久远的年代啊，有这个冰箱的功能哦啊。为什么呢？因为首先沼泽很冰冷，嗯，同时呢，它的含氧量很低，嗯，另外呢，还呈酸性，啊，这些呢，用来储存黄油之类的食物呢，绝对是属于一个非常智慧的举动，嗯，而且两千多年前的黄油。到现在为止啊，科学家们说还是可以吃的，而且呢，不仅仅是理论上可以吃，嗯，还有一个胆大的厨师，他还真的就去尝了。什么？尝了之后呢，他总结说，这个两千多年前的沼泽黄油的味道什么样的呢？就是味正，而且啊，直冲鼻尖哦，哎，你看这保存两千多年前，我觉得冰箱里的食物别放两千年了，你放两年可能不一定能吃了，没错
1: 。其实呢，古人呢存储食物的怪招呢，可不只有刚才一轮说的这个沼泽地保存食物这一个。嗯，比如说你尝过这个。韩国泡菜的人呢，他都会对这个储存发酵食物的魔法师自责称奇。嗯，哎，你觉得这个东西发酵了，不是都坏了嘛？对吧对、啊？但它却变成了另外一种美味了。其实，格陵兰岛的原住民呢，也有类似的奇门怪招。他们呢，去除海豹的内脏，留着脂肪和皮，再把数百只海鸟塞到这个海豹的身体里面加以发酵，最终制成一种特别的食品，叫做基维亚克啊、哦。那这道美食的关键在于准备工作，只有精巧的剔除海豹肉，才能够获得比较完整的海豹皮，在缝合。合成布袋状的这个形 状， 塞到其中的呢都是完整的海鸟残 骸， 包括什么 呢？ 羽毛都不拔 的， 而且鸟嘴呢都不处理 的， 就原样放进去。是 啊， 然后呢塞满布袋之后 呢， 还要仔细的把这个海豹的皮给缝合收 口， 把它给密封起来。再接着呢要裹上油 脂， 防止这个蛆啊还有细菌啊这些东西进入。放到地洞里 面， 保证缝合面朝 上， 以便排出气体。最后呢要用岩石进行覆盖。不同的地方呢存储的时间各有不 同， 短的呢三个 月， 长的达到了一年 半， 十八个。传统上来说，每年的圣诞节都是他们收获美食的重要日子。对的，我觉得有点像咱们以前做火腿的这个时间、嗯、啊，很长很长时间，两年三年，对吧？嗯、不过
2: 他们的这个估计口味挺重的哎啊。那吃的时候怎么吃呢？很简单，就是割开这个海豹的皮布袋，然后呢、嗯，除了羽毛之外啊，其他的都能吃。哎呀，而且你知道什么是最珍贵的吗？什么？你肯定想不到。嗯。就是海鸟的心脏，
1: 我觉得这三年过去，一年半过去，都已经是烂得不
2: 成样子了吧？但是真的很好吃。哦、我跟你讲，呃，有一个 BBC 的这个制片人，嗯，他曾经呢就拍过一次他们的这个宴会，嗯、然后他就觉得啊，说这道海豹皮布袋里面的这个美味的这个味道啊，嗯，类似什么呢？类似甘草汁和劲爆奶酪的混合、哦，所以这味道应该是还能让人接受的。我跟你讲，我想如果说一点
1: 不能接受的话，也不至于流传到今天啊，对,对吧？那么这是住在北极附近的人们的选择。嗯嗯，那么还有一种办法呢，其实呢更加的简单、哦，在很多的正常环境的地方呢也能够做。比如说美国人喜欢的这个五香烟熏牛肉啊，它其实是来源于土耳其骑兵的一个古老做法。嗯，土耳其骑兵呢把用香料熏制的生牛肉塞到了一个暗囊里头，于是呢在骑马的过程当中就可以不断的挤压柔和，通过这个力量。生牛肉的这个盐腌的过程呢，是非常的重要的，要经过片刻的风干之后，才能够涂抹香料还有盐。这样的话呢，可以有效地阻止空气和细菌的进入。我觉得可能和他们经常要在户外进行活动有关
2: ，是吧？反正必须骑在马上嘛，嗯、啊，就是尽量可能的运用这样的一个过程，对，产生食物来保存体力。一
1: 个是制作要简单，第二个保存的时间要长。
2: 对、嗯，那么这些保存方法呢，我觉得还是相对来说啊，比较的原始。嗯、呃，虽然说充满着智慧呢。但是和接下来的比的话呢，就可能有点小巫见大巫了啊！接下来和各位分享的两个呢，都是古代的杰出文明。嗯，呃，先来说到的呢是这个公元前四百年的，那、嗯、么离现在两千四百多年了。对，两千四百十六年，是是吧？呃，是古波斯，古波斯当时已经发明了什么呢？就是后壁穹顶下的地下储藏室。哦，这个时候他们已经有了，是并且啊，这储藏室里面啊是有流水的。哦，用来干嘛呢？地下水很冷啊。是对不对？这样的话就可以用来保存食物了，天然冰箱啊！啊，冬天、啊。啊的时候呢，他们还会把山上的这个冰块啊运到这个储藏室里面，是,是这又是个大冰窖了，没错，用来干嘛呢？就用来放食物。嗯，然后啊，这个冰窖啊，夏天还有一个用处是什么呢？就是利用冷库的储藏室制作甜品，冰冻的甜品。嗯、哎呦、啊，呃，有一个当地很流行的这个冰冻甜品是什么样的呢？就是用玫瑰冰水拌上意式的细面，再浇上这个酸橙汁儿。啊，夏天吃的时候啊，很带劲。听上去就挺好吃的，对吧？啊、呃，这是波斯人的发明，没错。还有咱们古代中国人的老祖宗，嗯，这真的是集美貌智慧于一身的，没错。在很久以前啊，其实就已经发明了古代的这种不插电的冰箱，就不用电，它也可以变成冰箱。那是什么神器啊？其实呢，也很简单了，在《周礼》当中啊，其实就提到过了，这个叫什么呢？叫冰鉴。嗯，鉴呢就是鉴定的鉴。哦，啊、冰鉴呢其实是一个类似于一种盒子，嗯，然后它的里面呢是空。空的哎，你把冰块放在里面之后呢，就能够把食物再放在冰的中间、哦。这样的话呢，起到的一个是防腐保鲜的作用。没错，不过因为它体积小，而且是需要冰块的，是，所以可能储存的时间不能够太长。对
1: 啊，那么其实呢，不光是在中国的某一个地方发现了冰剑，还有其他的一些保存食物的方法。就比如说在湖北随县出土的曾侯乙楚墓， 1978年呢出土的时候呢，就发现了两件冰剑。冰剑上呢还放着一柄长勺，专门是用来舀冷饮吃的。哦啊。哎
2: 的享受是的。那么
1: 此外呢，在古书《吴越春秋》上呢，也有过记载，说勾践之出游也，休息食宿于冰厨。哎，勾践也挺会享受的，对吧？<笑>还有冰厨，这里所说的冰厨呢，就是古代人们专门用来存储食物的一间房子，也是夏天供
2: 应饮食的一个地方。对。不过呢，啊、我们前面说到的这些什么冰剑也好啊，这勺子也罢啊、嗯，都是王公贵族能够享用的。对。那平民老百姓的话呢，基本上还是达不到这个条件的。嗯。不过平民老百姓也有办法。能够做到食物的保鲜，其实也很简单，就是在他们每家的这个水井边上啊，嗯，吊一个篮子，哦就是、把篮子吊在这个水井的这个当中，是是。然后呢，里面放着瓜果啊之类的都可以，对，因为井水很冷嘛，是，就是用的井的天然的冷藏的这个效果，对对，就把食物呢夏天放在里面，可能可以储存多一点的时间。哎，对、哦，有一次我在
1: 这个丽江古城是夏天的时候去的，嗯，就发现他们用这个办法，嗯、对啊，目前还在用，是、啊。就比如说小餐馆边上有这个小溪流，嗯、是地下水抽上来的，嗯，然后呢。那就把一箱啤酒放在这个里面一浸啊，浸上半个小时就变成了冰镇啤酒
2: 了。是的啊，夏天啊固然有冰之后呢，人们就更加的享受惬意了。嗯、但是呢，夏天呢蚊虫也特别多，对啊，很多人呢就不喜欢。有一天，两兄弟在睡觉，弟弟对哥哥说：“哥，今天蚊子好多、啊。”哥哥说：“
1: 把灯关了，蚊子就看不到我们了。<笑>”
2: 后来，弟弟真的把灯关了。忽然间，萤火虫飞了进来。弟弟很紧张地说：“哥，惨了，蚊子提着灯笼来找我们了。”
1: 确实啊，蚊子这种讨厌的生物呢，每年夏天都会跑到我们的这个身边来一次，嗯、而且呢是灭也灭不掉，杀也杀不光，哎、是对吧？你看
2: 咱们除四害除了这么久，好像四害没有彻底灭绝啊。没
1: 错、嗯，那么蚊子除了会咬我们之外呢，还会打扰我们的好梦，嗯，因为我不知道为什么这个蚊子啊一到你的耳边啊，这个声音特别响，是、嗯、的、嗯嗯嗯，对吧、嗯？啊，那么这样的话你就会又痛又痒又难受，还睡不着觉。另外呢，蚊子还真不省油，你比如说到非洲很多地方去，嗯，你就会担心蚊子不要被它咬到，因为可能会出现什么疟疾啊。登革热啊，黄热病啊，会作为传播的一个载体
2: 。不过我跟你说，蚊子对于我们人类的影响虽然说大多是负面的，是，可是啊，它存在的历史可比我们人类就多了。嗯，蚊子其实是和恐龙属于同时代的动物，哎，存在了上亿年了。哦，啊，而且呢，恐龙灭绝了，它却一直很好的活到了今天。是啊，一直到现在为止啊，这个蚊子的分布啊和人类的分布一样广泛。嗯，除了南极洲以外，各大陆都有蚊子的身影
1: ，<笑>真是很厉害啊。嗯。其实啊，要是只会咬人的话，为什么还能一直进化到现在？这是我们很关心的一个问题啊。嗯，首先蚊子它是食物链的重要一环，你别看它是一个害虫，但是食物链啊，它里面是不分好坏的，对吧？害虫只是对人类而言的，像某一些鱼类、蛙类，还有蜘蛛等等，它们的食物来源之一呢，就是这个蚊子的卵或者说蚊子本身。但是对于石蚊鱼这种完全以蚊子卵为生的动物来说，假如蚊子灭绝，那么跟着它们也得灭绝。在北极的苔原这个地方，蚊子繁殖的时候呢，都会聚集在一起，所以一些吃蚊子。鸟类也会聚集到蚊子群附近。那你想想看，如果没有蚊子的话，这些鸟类可能也会改变栖息地。那北极苔原的这个小部分的生态环境也
2: 就会因此而改变了。是的，那蚊子除了是食物链的一环之外呢、嗯，其实它还能起到一个作用，就是大自然水环境的营养过滤器。哦，蚊子的这个幼虫呢，叫做孑孓，嗯啊，生活在水里面呢。它可以干嘛呢？可以吃掉浮在水面上的风化的碎石的木屑，这样的话呢，就能够更好的保证。水中植物它生长需要的氮和氧，嗯，那水中的这有机物呢，如果过多啊，就会大量的消耗水中的这个溶解氧，导致什么呢？水缺氧，是水缺氧的话，这鱼呼吸不了了，就翻上来了，对，是吧？蚊子的幼虫呢，就能够让水啊变得清澈一点点，是变得干净一些些，嗯啊，所以说蚊子的幼虫呢，在水中的这个生态环境当中呢，是保证水能够正常循环的一个比较重要的一环
1: 。没错，再来看一看啊，我们非常讨厌的是蚊子咬人这件事情，哎、对吧？蚊子咬人一般是。是成年的母蚊子咬的，就公蚊子不咬,子不咬人的、嗯，对吧？那么成年的雄性蚊子靠花蜜中的糖呢来生活的，所以说雄性蚊子也是间接承担了一部分的授粉工作，就不是说光蜜蜂才能授粉，蚊子也有这个功能，嗯、吧是吧？在加拿大、俄罗斯这些亚北极地区呢，蚊子是比蜜蜂和蝴蝶还要重要的授粉昆虫。如果没有蚊子，亚北极地区
2: 的植物也就没有重来进行授粉了。最后有一点，可能很多人都想不到，嗯、哎，就是蚊子不是会传播疾病吗？对呀、啊。可是蚊子传播疾病啊，它有一个作。嗯作用我们看来不太好、哦，但其实对于地球来说呢，未尝不可。是，就是控制种群数量。蚊子通过传播疾病，动物之间的话呢，就是优胜劣汰，体质差的自然而然生病了，就繁衍不下去了。是，这样的话呢，能够让动物的种群啊，不至于过度的繁殖。嗯嗯，还可能避免大规模的饥荒。嗯所以啊，蚊子的这个传播疾病的话呢，我们两方面看啊，是这个保证生态平衡呢、嗯，有的时候大自然的这个优胜劣汰呢也是不可避免
1: 。所以说，我们有的时候呢，看到蚊子这个动物的时候呢，我们可以尽量的避免自己被咬到。哎，但是蚊子在它的这个生活环境中，它有自己的生活方式，是它也是保持它的这个生活圈一个平衡的重要
2: 一环。对，我现在发现啊，蚊子，而且进化能力特别强。嗯，你比如说，我们以前用花露水的话呢，你会发现蚊子就不叮你了。嗯，我现在发现你用花露水都没用了是吗？它还是会来叮你。免疫了，免疫了，还<笑>真是这样。所以我觉得蚊子跟蟑螂啊异曲同工，<笑>都是属于异常强大的小昆虫。嗯，
1: 好了，以上呢就是这一期的《行走世界》，我是贾云，我是易伦，欢迎下次继续收听。终
0: 于。你还是靠了过来在夏天回来，嗯，但到了冬天，你怎么还会在？还要我接受这霸道的爱，依然决然。过香山，我说嘟嘟。